0: vous accueillir ce matin. Et alors que si vous avez vos bibles, je vous invite à ouvrir avec moi dans le livre d'Esther, quatrième chapitre. Nous continuons notre tirer qui se nomme un Dieu pour un temps comme celui-ci. Dieu est encore pertinent. Amen. Dieu n'est pas passé date. Et on a vu que le peuple de Dieu, on est dans une époque 500 ans avant Jésus-Christ où le peuple de Dieu est, est amené à Babylone, donc, et là, et ensuite à Perse, il est dans une terre étrangère, et Dieu se révèle comme un Dieu dans ce temps de confusion. Alors que toutes sortes d'idéologies de croyances, le Dieu de la Bible révèle que la parole de Dieu est encore vraie. C'est un Dieu pour ce temps de déportation, alors que nous sommes étrangères et voyagés sur cette terre, les chrétiens, notre patrie n'est pas de ce monde. Il est un Dieu pour ce temps de déportation. Il est également ce Dieu pour ce temps d'oppression, et ce matin, nous allons voir, il est ce Dieu pour ce temps d'indécision. Tu peux regarder quelqu'un à côté de toi lui dire tu dois prendre position pour Jésus. Le chrétien, tu dois non seulement recevoir Jésus comme sauveur personnel, tu es appelé à prendre position pour Jésus. Amen. Et on voit que Esther dans le chapitre 4 est appelé à prendre position alors qu'il y a un décret de mort, un édit de mort sur le peuple de Dieu, c'est là que ça change, ça passe ou ça casse et Esther doit prendre position. Et après le chapitre 4 qu'on va voir aujourd'hui, la Bible, dans le livre d'Esther, on l'a cesse de l'appeler Esther, on l'appelle surtout la reine Esther. Et les commentateurs vont dire, c'est à partir d'aujourd'hui, de ce qu'on va voir, qu'Esther devient véritablement la reine Esther. Et prendre position, c'est fondamental pour le croyant parce que nous sommes dans des temps où tout nous pousse à être indécis. D'ailleurs, même l'apôtre Jacques va dire qu'un des plus grands problèmes dans l'Église, c'est les chrétiens irrésolus, indécis. D'ailleurs, c'est le contexte. Josué, ça a toujours été le problème du peuple de Dieu. Josué va dire à un moment donné, décidez si l'Éternel est Dieu. Si les dieux, servez-le. S'il n'est pas Dieu, ne ben servez-le pas. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et alors que je continue à prêcher, peut-être c'est tu sais, moi, je m'entends très, très fort. Est-ce que c'est possible juste de me baisser un peu? Parce que ça se pourrait que je m'excite à un moment donné dans les 40 prochaines minutes. Et alors qu'on parle d'indécision, euh, le président Reagan, qui était qui président dans les années 80, euh, raconte que lorsqu'il était petit, vous savez, il n'y avait pas de magasin de chaussures, tu devais aller chez le cordonnier qui faisait des chaussures. Et euh, à un moment donné, ses parents l'amènent. Et euh, le cordonnier lui dit « Ok, bon, quelle sorte de chaussures que tu veux? Tu veux quelle couleur? C'est quoi ta taille? » Puis il lui demande « Est-ce que tu veux une chaussure avec des bouts, un bout pointu ou à bourron Et le jeune Ronald Reagan ne sait pas quoi répondre. « Je ne sais pas. » Il dit « Ben tu dois choisir. »« Je voulais choisir. » Un mois après, quand ses souliers sont prêts, il arrive et il se rend compte que le soulier gauche a un bout pointu et le soulier droit a un bout rond. Et le cordonnier lui dit « Jeune homme, tu viens d'apprendre une leçon. Si tu ne décides pas dans la vie, quelqu'un va décider pour toi. » Et quand on ne décide pas de prendre position pour Jésus, on laisse les autres décider pour nous. Et quelquefois, on a l'impression que ne pas prendre de décision, c'est bien, mais ne pas prendre de décision est une décision. Imagine que tu es dans un avion, l'avion est en train de crasher et qu'on on donne un parachute, tu dois sauter. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du parachute, ou tant parachute, je l'ai déjà fait. Lorsque la porte s'ouvre, tu es vraiment convaincu que c'est une bonne idée avant d'arriver dans l'avion. Quand la porte ouvre, tu dis « mais qu'est-ce que j'ai fait là? » Et là, tu dois décider « est-ce que je saute? Est-ce que je saute? » Et quelqu'un peut dire « mais moi, je ne saute pas, je ne suis pas capable de me décider. » Mais de rester dans l'avion, c'est déjà une décision. Et il y a des gens ici, tu n'arrives pas à te décider. Tu dois prendre des décisions difficiles dans ta vie, dans ton ménage, dans ton mariage, au travail, autour de toi, et tu as l'impression que de repousser la décision est une bonne chose, de ne pas prendre la décision, c'est déjà une décision. Et on voit que Esther fait face à ce dilemme. Et tout commence par une décision. Quelqu'un dit « Sème une décision, tu vas récolter une action. Sème une action, tu vas récolter une habitude. Sème une habitude, tu vas récolter un comportement. Sème un comportement, tu vas récolter un caractère. Sème un caractère, tu vas récolter une destinée. » Mon ami, tout commence par une décision. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Il y a six décisions spirituelles auxquelles le chrétien doit faire face. Il y a six choses. Et peut-être que tu as commencé à suivre Jésus dernièrement. Il y a six questions que tu dois répondre assez rapidement. C'est une question de survie spirituelle. Et c'est des questions qu'Esther a dû répondre. Donc, sans plus tarder, Esther 4, le verset 1. Lorsque Mardochée eut connaissance de tout ce qui se faisait, donc de l'édit mort sur le peuple de Dieu, il déchira ses vêtements, il prit le sac et la cendre pour aller dans la ville, il poussait de grands cris amers. » Ok, j'arrête ici. La première chose que tu dois décider, que le chrétien doit décider, et ça, ça définit ce que tu penses de Jésus, tu dois décider décide si l'enfer est réel. Tu vois au pasteur, Guétan où tu vas chercher ça? Merci de poser la question, mais décide si l'enfer est réel. Pourquoi? On a vu que dans Esther 3, il y a un édit de mort. Et cet édit-là est amené par Amman, qu'on appelle l'ennemi du peuple de Dieu. Maintenant, dans la Bible, tu as besoin de comprendre que lorsque on voit des passages, il y a un grand conflit qui traverse la Bible. Et pasteur Simon l'a enseigné. Aman Amman fait partie des Amalicites qui ont été le peuple, le premier peuple qui a attaqué Israël. Encore une fois, Saül a chuté à cause de ça, puis il y a un combat spirituel. Et ultimement, Jésus a dit « L'ennemi, c'est le diable. » Maintenant, ce qu'on voit, c'est que dans la Bible, il y a un édit qui plante sur nos têtes, qui est encore plus sérieux que celui-là. La Bible dit que Jésus est venu pour effacer l'édit de mort qui était écrit sur nos vies. Par nature, nous sommes condamnés à la mort et Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Et Dans mes notes, ça disait les gens vont vraiment dire « Amen ». Mais c'est correct, décide si l'enfer est réel, tu es encore en train de réfléchir, je comprends. Et la réalité la Bible, on peut être mal à l'aise avec l'enfer. On a demandé au grand théologien R.C. Sproul, quelle est la doctrine avec laquelle tu luttes le plus? Il va dire « L'enfer ». C.S. Lewis a dit, « Si je pouvais effacer une doctrine du christianisme, ça serait l'enfer. » Mais C.S. Lewis de continuer en disant, « Je ne peux pas faire ça parce que Jésus en a tellement parlé, la Bible en parle tellement. » Et notre problème, c'est qu'on comprend mal c'est quoi l'enfer. Notre problème, c'est qu'on a une vision de l'enfer qui vient beaucoup plus de la culture populaire que de la parole de Dieu. « Mon ami, ta conception de Dieu ne doit pas venir de Netflix. » Ta conception de Dieu, de la vie, doit venir de la parole de Dieu. Et encore une fois, souvent on imagine Dieu qui, qui prend de bonnes personnes, qui les lance en enfer, qui se réjouit <rire> comme un bourreau. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. Ce n'est pas notre Dieu. La Bible dit que l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et le diable ne veut pas y aller seul puis il va emmener l'humanité avec lui. Le Fils de Dieu est venu non seulement, il n'est pas venu pour perdre, il est venu pour sauver. Dieu veut sauver encore aujourd'hui. Jésus est venu pour nous sauver de l'enfer. C'est la raison d'être de ce qu'on fait. Et notre problème, c'est qu'on a une conception. On imagine l'enfer, encore une fois, d'une mauvaise manière. Souvent les gens vont dire, l'enfer, c'est l'absence de Dieu. Non. Dans l'Apocalypse, ça dit que ceux qui sont en enfer, c'est devant l'agneau, devant Jésus. Dieu est omniprésent, Dieu est partout. Souvent, on pense que les gens, on imagine que les gens qui vont être en enfer pour l'éternité, en fait, sont repentants ils disent « Seigneur, pardonne-nous, on veut. » Non, la Bible dit que Dieu livre le pécheur aux convoitises de son cœur. C'est Paul Washer qui dit. Ce que la Bible enseigne, en fait, c'est que si Dieu ouvrait la porte de l'enfer, il disait aux pécheur, venez à moi, venez à moi. Le pécheur corrompu va se arrivé et va refermer la porte de l'enfer parce qu'il préfère toujours plus un enfer sans Dieu qu'un paradis avec Dieu. Des gens qui disent toute leur vie, je ne veux rien savoir de Dieu, ne voudront rien savoir de Dieu pour l'éternité. Et en fait, la, la souffrance de l'enfer, c'est quoi? Ce n'est pas Dieu qui, qui fait juste faire souffrir les gens comme ça sans raison. C'est que le pécheur ne peut voir le Dieu très saint et vivre Imagine que tu es, es dans une pièce sombre pendant des heures, des heures et des heures, et que là, tout à coup, tu sors au soleil. Ce n'est pas une expérience agréable. Maintenant, imagine le pécheur qui n'est pas justifié par le sang de Jésus faire face au Dieu très saint. Ce n'est pas une expérience agréable. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre pourquoi c'est un tourment. C'est parce qu'encore une fois, l'être humain sans Dieu ne peut faire face à Dieu. Mais le chrétien a l'espérance, nous savons, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et lorsque je vais voir Dieu, ce n'est pas une expérience pénible, c'est une bonne nouvelle. Et la Bible nous dit encore une fois que Jésus est venu pour nous sauver. Et le christianisme, ce n'est pas on va, on est sauvé par peur de l'enfer. En fait... Quelqu'un qui fait qui se tourne vers Jésus juste par peur de l'enfer, c'est que tu n'as pas compris. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, le seul vrai Dieu. Jésus est venu pour nous donner le goût de Dieu. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus est venu afin que Dieu soit notre plus grand trésor. Et afin qu'il soit le plus grand trésor dans cette vie et pour l'éternité. Et mon ami, c'est important que tu règles cette question-là, parce que tout ce qu'on fait, c'est basé là-dessus. Parce que Jésus est sauveur. Est-ce que je peux entendre en mais ils sauvent de quoi? Et c'est pour ça, pourquoi est-ce qu'on fait des, des réunions, des réunions? Pourquoi est-ce qu'on implante des églises? Pourquoi bientôt cinq églises? Pourquoi, plusieurs d'entre nous, pourquoi est-ce qu'on donne de l'argent? Pourquoi est-ce qu'on sert? Pourquoi est-ce qu'on aide les démunis? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce que Jésus est venu pour sauver de l'enfer et on veut partager cette bonne nouvelle. C'est Charles Heston qui a dit « L'enfer est le plus grand compliment que Dieu a donné à la dignité de la liberté humaine. » À chaque fois qu'on implante une église, qu'est-ce qu'on fait? Alors que ce monde, ce monde se dirige dans une éternité sans Dieu. À chaque fois qu'on implante une église, c'est un filet de grâce qu'on établit. C'est pour ça qu'on voit dans des endroits dit, À montréal il y en a d'autres églises. » Oui, mais il y a besoin de plus de filets. Puis le Québec a besoin de plus de filets, des filets de grâce. Parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne préviendront pas contre elle. » Mon ami, tout ce qu'on fait est basé là-dessus. Donc, tu as besoin de comprendre. Si tu décides si l'enfer est vraiment réel, parce que quand tu as compris que l'enfer est vraiment réel, tu réalises que Jésus est vraiment réel. Et encore une fois, pardonnez-moi pour cette citation, mais c Spurgeon qui dit, « Si les pécheurs sont donnés, qu'ils doivent au moins passer par-dessus nos propres corps. » En anglais, il va dire « over, Over my dead body. » avant d'aller en enfer. S'ils périssent, qu'ils périssent avec nos bras, enroulés autour de leurs genoux, les implorant de ne pas y aller. Si l'enfer doit être rempli, qu'il soit rempli sans qu'on ait mis tous nos efforts afin de ne laisser personne y aller, sans avertissement, ni prière. Parce que si tu n'as pas réglé la question de l'enfer, tu n'as pas de zèle pour la mission. Et pourquoi au portail, on continue, on continue, on continue, parce que nous savons que l'enfer est réel, mais que nous savons que Jésus est venu pour sauver. Donc cet édit de mort qui est là illustre un édit beaucoup plus large. Et on continue. Deuxième question que tu dois régler. Verset 2. « Il parvint ainsi vis-à-vis -vis de la conciergerie royale, on parle de Mardoché, car il était impossible de pénétrer dans la conciergerie royale à biais d'un sac. Dans chaque province, partout où parvenait l'ordre et l'édit du roi, il y a eu un grand deuil chez les Juifs. » Et là, note bien ça, « ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. » C'est important. Beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les jeunes servantes d'Esther et ses eunuques vinrent le lui rapporter et la reine en fut toute bouleversée. Regardez sa solution. Elle envoya des vêtements pour en habiller Mardoché à la place du sac qu'il avait sur lui, mais il n'accepta pas. Okay. Deuxième chose que tu dois décider, il y a des chrétiens d'expérience qui n'ont pas encore vraiment décidé ça décide si la Bible est vraiment la parole de Dieu décide si la Bible est vraiment la parole de Dieu. Tu dis, non, mais je le crie. Non, non. Je ne veux pas que tu le décides dans ta tête. Je veux que tu le crois dans ton cœur. Et ce qu'Esther, ce, que, ce que Mardoché fait, c'est qu'à ce moment-là, il y a un déclic où tout à coup, le peuple de Dieu revient à la parole de Dieu. Pourquoi? Regarde. La Bible dit. Le peuple jeûnait, pleurait, pleurait et se lamentait. Cette séquence est unique dans la Bible. Elle se retrouve à un seul autre endroit, dans une promesse que Dieu a faite. Dans le livre du prophète Joël, Joël 2, le verset 12, écoute bien. « Maintenant encore parole de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. » En fait, qu'est-ce qui prend place ici? Les commentateurs vont dire que Mardoché et le peuple de Dieu revient à la parole de Dieu. Mardochée réalise que ce qui arrive, ce qui prend place, c'est beaucoup plus qu'un conflit personnel. Il y a quelque chose de spirituel. Et le problème du peuple de Dieu, c'est qu'il s'est détourné de Dieu. Et la solution, c'est de revenir à Dieu. Et en revenant à Dieu, de cette manière, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que nous croyons que les promesses de Dieu sont encore oui et amen pour nous aujourd'hui. Nous croyons que Dieu fait grâce encore aujourd'hui. Nous croyons que ce que ce livre-là enseigne est vrai. Amen. Et c'est intéressant parce qu'il se met un sac. C'est comme un signe de deuil, puis Esther lui envoie des vêtements. Esther, ce n'est pas un problème vestimentaire, c'est un problème scripturaire. L'application, mon ami, souvent on tente d'apporter une solution familiale, économique, professionnelle à quelque chose dont le problème est spirituel. La plus grand, le plus grand des problèmes dans nos vies est spirituel, et la plus grande des solutions, elle est d'abord spirituelle. Est-ce que je peux entendre? Amen. Et cette solution spirituelle passe par reconnaître que la Bible est la parole de Dieu, la méditer, la chérir, l'obéir, parce que Dieu parle encore par sa parole aujourd'hui. Et ce qu'on voit ici, c'est le peuple de Dieu, oui. C'est le peuple de Dieu qui revient à la parole de Dieu. Quelqu'un qui a dit, A.W. Tazer a dit, écoute bien, les chrétiens ne disent pas des mensonges. Ils vont à l'église et les chantent. Oui, ça fait mal, hein? ça fait trois jours, j'ai la misère à m'en remettre. Qu Qu'est-ce qu que veut dire le pasteur Tazer? Il veut dire que les chrétiens, on est à l'église on chante des affaires sans vraiment y mettre tout notre cœur. Frères et sœurs, est-ce qu'on croit que le nom de Jésus est vraiment plus haut et plus beau que tout autre nom? On le chante, le mot du petit beat qui nous fait déhancher du bassin. Est-ce que c'est une vérité qu'on chérit dans nos cœurs? Est-ce que tu vas sortir d'ici avec cette foi que le nom de Jésus est plus grand que n'importe quel autre nom? Quand on chante Dieu Tout-Puissant, quand on chante Dieu Tout-Puissant, est-ce qu'on croit vraiment que « Prépare-toi » que Dieu est Tout-Puissant? Quand on chante « Grâce infinie », est-ce qu'on croit vraiment que la grâce de Dieu n'est jamais limitée dans nos vies? Quand on chante « Christ est ma joie », est-ce que vraiment Christ est notre joie? Quand on chante « Je suis enfant de Dieu », quand le diable vient te condamner durant la semaine, est-ce que tu chantes « Je suis enfant de Dieu » ma seule fondation? Est-ce que Jésus est vraiment notre seule fondation? Hein, quand on chante ⁇ Oui, prends tout, Seigneur, sauve ça, 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 puis ça. ⁇ On décide si la Bible est vraiment la parole de Dieu, parce qu'on chante, on chante la parole de Dieu. Hein, et je vais aller même plus loin. Il y a des gens ici... Vous savez, souvent, il y a des chrétiens qui prient pour des affaires que tu ne devrais pas prier, tu dois simplement croire pour ces affaires. Puis là, je ne veux pas t'empêcher de prier. là, Mais tu sais, tu n'as pas besoin de prier ⁇ Seigneur, sois fidèle. La Bible dit que Dieu est fidèle. Crois que Dieu est fidèle. Seigneur, sois avec moi. C'est correct, tu le prie, je comprends. là. Mais tu as besoin de croire. Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, abandonne-moi pas. Il a dit, je ne te délaisserai ni t'abandonnerai. Donc, tu as besoin de croire. Vous savez, les chrétiens, on pense souvent que les promesses de Dieu, c'est un peu comme une, une commande d'Amazon. Tu vas sur Amazon, puis tu choisis quelque chose, tu le commandes, puis tu attends deux jours pour l'avoir. Si tu as beaucoup de foi, tu es en prime. Tu l'avoir plus vite. Mais en fait, les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Les promesses de Dieu, fondamentalement, souvent on confond, mettons, l'exaucement de nos prières personnelles avec les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Ce n'est pas Amazon, c'est comme l'eau courante à la maison. C'est déjà là, c'est accessible. Tu as simplement besoin de croire. Tu ne commandes pas l'eau pour l'avoir deux jours plus tard. Tu crois par la foi, tu ouvres le robinet, l'eau est là. Il y a des choses que tu dois croire sur Dieu, sur ce que tu es. Des gens qui luttent avec Dieu, « Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. repens toi sincèrement, mais le sang de Jésus purifie de tout péché. Crois que tu es pardonné. » Il y a des gens qui, c'est pour certaines personnes, « Tu portes des fardeaux depuis 10 ans, 20 ans, de quelque chose que tu as fait. Maintenant, il est temps que tu crois que tu es pardonné au nom de Jésus. » Donc, c'est une question de croire les promesses de Dieu. Donc, est-ce que la Bible est vraiment la parole de Dieu? Et on continue. Verset 5. Alors, Esther appela attaque l'un des eunuques, que le roi avait commis à son service. Elle lui donna des ordres au sujet de Mardoché pour savoir de quoi il s'agissait et quelle en était la raison. attaque sortit vers Mardoché sur la place de la ville vis-à-vis -vis de la conciergerie royale. Mardoché... Rapporta, lui rapporta tout ce qui lui arrivait, ainsi que les détails de l'argent qu'Aman avait promis de peser dans les coffres du roi pour qu'on fasse périr les Juifs. Il lui donna aussi une copie du texte de l'Édit d'extermination qui avait été publié à Suse. Il la montrera à Esther en lui faisant un rapport, en lui ordonnant d'aller chez le roi pour demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Esther, euh, attaque, vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Troisième chose que tu dois décider, décide si Jésus est vraiment sauveur. C'était comme évident, non, 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 c'est pas si évident que ça. Voici le problème du peuple de Dieu. Ici, là, le peuple de Dieu. Puis là, évidemment, je n'ai pas le temps d'aller en détail. Je vais, je vais résumer. Il y a quelque chose de beaucoup plus large qui prend en place. Alors qu'on parle d'implorer faveur et grâce, c'est des termes habituellement qu'on attribue à Dieu, c'est Dieu qui fait faveur qui fait grâce. Je veux juste te dire que le peuple de Dieu avait la parole de Dieu. Et il savait que lorsqu'on va demander au roi, puis on implore le roi, on sait que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans les mains de l'Éternel qui l'incline où il veut. En fait, ce qui est plus la chose la plus profonde derrière ça, c'est que le peuple de Dieu reconnaît qu'il a besoin de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Et dans toute cette séquence, encore une fois, quand je te dis souvent, vous savez, il y a des conflits, par exemple, tu regardes en Ukraine, c'était la même chose en Syrie. Souvent, il y a des conflits régionaux, mais qui ont des implications globales. Souvent, le chrétien, c'est qu'on lit un texte comme Esther puis on est très dans le local et on oublie la grande bataille globale qui prend place. Et le peuple de Dieu, l'espoir du peuple de Dieu n'était pas dans ce roi-là, c'était dans le roi ultime, c'était en Jésus. Et toi, tu dois décider. Ce peuple de Dieu-là, oui, reconnaissait que Dieu délivrait, que Dieu était sauveur, il avait une certaine espérance, mais n'avait pas de communion avec Dieu. Tu dois décider, est-ce que Jésus est vraiment ton sauveur à chaque jour ou est-ce que Jésus est ta police d'assurance il y a dix ans, j'ai réalisé que mes assurances-vie étaient insuffisantes. J'ai fait venir un courtier d'assurance, super gentil. On a eu un super bon moment. On a pris un café, on a jasé. J'ai eu des assurances. Je ne l'ai pas revue depuis dix ans. Par chaque mois, j'ai ma petite cotisation. Mais je suis en paix. Si je meurs, ma famille est protégée. J'espère pas trop rapidement, mais quand même. Puis il y a trop de chrétiens comme ça, tu sais, comme tu reçois Jésus comme sauveur, comme sauveur personnel, tu as comme une police d'assurance, puis tu ne le revois pas pendant, pendant 10 ans. Jésus est non seulement notre sauveur pour la fin, il est notre sauveur à chaque instant du quotidien. Le peuple de Dieu va dire, « Éternel, tu es mon soutien. » Est-ce que Jésus est ton sauveur futur ou est-ce qu'il est toujours ton soutien présent? Vous savez, il y a 30 ans, je suis rentré dans une église Complètement gelé, complètement drogué, et j'ai reçu Jésus comme sauveur personnel. Ça fait 30 ans. Donc, peut-être, il y a quelque chose quand même qui s'est passé. Quelqu'un va dire, oui, c'était la drogue. Ça fait 30 ans, là. À un moment donné, tu débosses là. Il y a quelque chose, j'ai reçu Jésus comme Sauveur personnel. Puis à ce moment-là, je me souviens, là, quand il y a eu l'appel, j'étais arrivé. Encore avec les restants de drogue, tout ça, l'alcool, j'étais dans l'occultisme, j'étais dans toutes sortes d'affaires, j'avais des plans de suicide, j'avais plein d'affaires, comme plein de monde ici. Puis je suis arrivé, j'ai reçu Jésus, Jésus est tellement devenu mon Sauveur. Et c'est quoi aujourd'hui, après 30 ans de vie chrétienne, avec des années de ministère, avec des études bibliques, tout ça, ce matin, j'avais autant besoin de Jésus que 30 ans dans cette église. Jésus est vraiment, est-ce que Jésus est vraiment ton sauveur? Et là, Esther doit faire, doit, face, doit faire face à une autre décision, qui est une décision que plusieurs personnes ici, tu dois faire face. Verset 10. Esther dit à Attaque en lui ordonnant de le rapporter à Mardoché, tous les serviteurs du roi ainsi que le peuple de toutes les provinces royales savent que quiconque homme ou femme se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué est mis à mort en vertu d'une loi la même pour tous seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or or moi voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi si tu te présentes devant le roi sans invitation le roi peut te mort tu dis à la rive elle dit chérie tu es là et là, ça fait cinq ans qu'ils sont mariés, puis là, elle n'est plus à savoir du mois. Là. Ça fait un mois qu'il ne l'a pas fait venir. Ça fait un mois qu'il ne veut rien savoir. Okay? Donc, elle, c'est dangereux. Maintenant, Esther doit prendre une décision qui est une décision que chaque chrétien doit prendre. Décide si tu veux vraiment laisser la peur diriger ta vie. Décide si tu veux vraiment laisser ta peur, la peur diriger ta vie. Le palais royal est un endroit dangereux. Euh, elle peut perdre sa réputation, elle peut perdre son influence, elle peut perdre son confort, sa sécurité, ses relations. Si elle va voir le roi, elle peut tout perdre. Si elle s'affiche comme croyante, elle peut tout perdre. Donc, c'est pourquoi Esther et Mardoché vont taire leur, leur identité. Parce que dans cette culture-là, de te dire comme étant un croyant peuple de Dieu, c'est quelque chose de très dangereux. Puis Il y a des gens ici. Ton milieu de travail est un endroit dangereux pour tes convictions spirituelles et bibliques tu es un professeur, il y a des choses que tu dois faire. Si es une infirmière, des choses que tu ne peux pas dire. Si tu es un fonctionnaire, il faut que tu sois sous le radar. Des jeunes, tu es à l'université, dans des débats dans les classes. Tu te dis « la Bible est la parole de Dieu ». Les, les autres ne vont pas dire « bravo, bravo, bravo euh, ». Il y a des gens, même des, des fois avec tes amis, il euh, y a des réalités où elle, son mari, ne sait même pas. Qui est croyante. Moi, quand j'ai reçu Jésus, les histoires, ça m'a pris des mois à le dire à mes parents, à le dire à ma mère, en fait. Il y a des gens, pourquoi? Parce qu'ils sorte de crainte. Plein d'histoires. Puis il y a des gens ici, tu travailles à la même place depuis des années, puis de personne ne sait que tu es chrétien. Hein? Si que demain, on va te demander qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Pff, bon, pas grand-chose, là, j'ai écouté la voix. Sérieux, là? Il ah, y a des gens, c'est pendant un temps, tu t'amenais ta Bible pour lire ta Bible au travail, maintenant tu ne le fais plus. Ou si tu le fais, tu la recouvres. Hein, Qu'est-ce que tu lis? Oh, 50 nuances de gris, là. C'est moins honteux de dire ça que dire tu lis la parole de Dieu. Puis il y a des choses qui se passent, tu n'oses pas prendre position. Maintenant, écoute-moi bien. Plusieurs chrétiens ici, il y a plein de monde dans ton milieu qui ne savent même pas que tu es chrétien. Si on allait voir tes voisins, on allait voir ton patron, on va dire Hey, tes collègues, tu savais qu'ils étaient chrétien. Mais voyons donc, toi. Mon ami, la parole de Dieu enseigne pour les chrétiens il est temps de sortir du placard et de faire ton coming out spirituel. Les gens sont en train de réfléchir comme oui. Parce que c'est honte, tu ne le dis pas, mais oui, tout le monde autour de toi devrait savoir que tu suis Jésus. Tout le monde devrait le savoir. Donc, chacun suit sa voix, mais toi, si te suis, tu suis Jésus, tout le monde devrait savoir que tu es un chrétien, que tu suis Jésus. Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur un seau, mais on la met sur un chandelier afin qu'elle brille dans la maison que votre lumière brille ainsi devant les hommes et que tous voient vos bonnes œuvres, glorifie Dieu. Dieu t'a placé là où tu es pour que tu brilles. Mais comment tu peux briller si les gens ne savent même pas que tu es chrétien? Ah, Jésus a dit, celui qui aura honte du Fils de l'homme, j'aurai honte de lui. Donc, Esther doit prendre position. Est-ce qu'elle est enfant de Dieu ou est-ce qu'elle n'est pas enfant de Dieu? Maintenant, elle doit sortir du placard, elle doit assumer, elle doit décider puis, il y a plusieurs personnes et je défie que Dieu te fasse grâce dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, de faire en sorte que nul dans ton entourage ne sache pas que tu es un enfant de Dieu. Décide si tu veux vraiment laisser la peur diriger ta vie et décide si tu es vraiment un disciple de Jésus. On continue avec Esther. Mardoché, fait répondre à Esther. Et là, Mardoché va, va donner un bon enseignement à Esther. Fait répondre à Esther, « Ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, car si tu continues à te taire à cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pour une occasion comme celle-ci ou un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? » Maintenant, Mardoché, puis on a vu que Mardoché n'est pas parfait là-dedans, mais là, Mardoché va donner un enseignement vraiment sur pourquoi est-ce qu'elle doit prendre position? Elle doit décider si elle est vraiment un enfant de Dieu. Parce que si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu vas t'afficher comme un enfant de Dieu. Donc, si je contextualise pour le chrétien, décide si tu es vraiment un disciple de Jésus. Et comment ça se décide? Ok. Est-ce que tu savais que le chrétien fonctionne en mode hybride? Tu C'est quoi le mode hybride? C'est une voiture qui fonctionne à l'électricité et à l'essence. À un moment donné, c'est tout dépendant. Le chrétien, on a un mode hybride. On a la chair et par l'esprit. Tu dois décider si tu vas marcher par la chair ou si tu vas marcher par l'esprit. Tu dois décider si tu vas marcher de manière charnelle, ton identité sans Jésus, ou est-ce que tu vas marcher par l'esprit, ton identité en Jésus. Galate dit, encore une fois, « Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, l'esprit a des désirs contraires à la chair, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. » La manière de t'afficher comme étant un disciple de Jésus, c'est de marcher par l'esprit. Maintenant, si moi j'ai une voiture à essence, puis je, me, je trouve ça cool l'électricité, moi. Mais je peux arriver dans une borne et brancher ma voiture, est-ce que ça va marcher? Non. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Voici ce que je dis. Il y a des gens ici, tu es né de nouveau, as reçu Jésus, tu dois apprendre à marcher par l'esprit. Maintenant, il y a des gens, peut-être tu nous visites, peut-être tu es ici depuis un petit bout de temps, et tu te dis, OK, je vais faire des choses chrétiennes, des choses chrétiennes, puis je vais devenir chrétien, et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce que tu as besoin, de la même manière que moi, j'ai besoin d'une nouvelle voiture, ce que tu as besoin, avant toute chose, c'est d'un nouveau cœur. La vie chrétienne commence avec un cœur nouveau que Jésus nous donne. Et ce cœur nouveau vient avec des désirs nouveaux, vient avec une puissance nouvelle, vient avec une nouvelle manière de se comporter, de se parler, de marcher, et... On a cette décision à faire. Mais il y a des gens qui sont dit, ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de plus de morale, plus d'éthique. Tu as besoin de venir à Jésus afin qu'il change ton cœur. Okay, dernièrement, je disais à ma belle-mère, ma belle-mère est âgée puis pas très technologique, puis je lui disais, tu sais que tu peux écouter de la musique chrétienne à, sur ta télévision. Vous savez Elix, tout le monde sait c'est quoi Elix? Je n'ai pas de publicité, là. tu parles dans ta manette. Ah, tu fais un petit micro, tu te dis. dis c'est ça, tu prends ta manette tu dis... Stingray ou peu importe, musique chrétienne ou YouTube musique chrétienne, puis voir la musique chrétienne. la technologie est rendue super loin maintenant. Tu parles dans ta manette, ça arrive. Après coup, j'ai réalisé qu'elle n'avait pas elix. Imagine parler toute la soirée à sa manette, ça, ça marchera pas là. Elle peut y aller avec la foi, au nom de Jésus, ça ne marchera pas, la fonction n'est pas là. L'être humain sans Jésus, la fonction spirituelle n'est pas là. La fonction Saint-Esprit n'est pas là. Donc, la première chose que tu as besoin, c'est que Jésus change la manette. Il doit changer ton cœur avec une nouvelle fonction spirituelle, capacité surnaturelle qui te permet de glorifier Jésus. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Donc, décide premièrement. Cela étant dit, Esther, Esther est une croyante. Le problème d'Esther, ce problème de régénération, c'est un problème de sanctification. Ok. Là aussi, ça c'est vraiment important. La même manière qu'un médecin doit poser le bon diagnostic, en tant que pasteur, la question que je me pose continuellement, lorsqu'on fait face à des crises, à des situations, je me dis, est-ce que c'est un problème de régénération ou est-ce que c'est un problème de sanctification? Est-ce que c'est un problème de gens qui se disent chrétiens, mais finalement, ils n'ont pas la vie de Jésus, ils sont juste aveuglés, le voile est encore là. Mais là, ça ne sert à rien de leur donner des principes de maturité chrétienne. Ils ont besoin d'une nouvelle manette. Puis il y en a d'autres, des fois, leur vie peut être un chaos, elle peut être tout croche, mais oui, ils ont un cœur nouveau. Ils ont simplement besoin d'apprendre des principes de sanctification. Esther se fait enseigner par Mardoché des principes de sanctification. Et la première chose qu'il va lui dire... Arrête de t'imaginer de toi seul. Hein? Arrête de t'imaginer, tu es l'exception. Une des choses que j'ai vécues en tant que chrétien, en tant que jeune croyant, c'est que mon pasteur prêchait la Bible. Au début, j'avais l'impression qu'il y avait des affaires qui ne s'appliquaient pas à moi. Hein, il y avait des passages bibliques, je disais, ça, j'aimais ça. Puis il y avait des affaires qui me dérangeaient un peu plus. Je disais, bon, ça, ce pas pour moi, ça. Il ne faut pas capoter avec ça. Hein, ce que ma femme me fait des listes de travaux. Elle, elle voit ça comme les dix commandements. Moi, c'est des propositions vagues. Sérieusement, elle me fait ça. Elle, hey, elle, elle, liste elle, comme, je vais piger là-dedans, par-ci, par-là. Et la chose que Star doit apprendre, c'est que tu ne peux pas piger dans la parole de Dieu par-ci, par-là. Tout s'applique à toi. Je peux entendre, amène? Donc, premier principe de sanctification. Arrête de penser que tu es l'exception. Non, mon ami, tu n'es pas l'exception. Tu vas toujours avoir une vie chrétienne médiocre si tu es toujours en train de choisir ce qui fait ton affaire dans la parole de Dieu ou pas. Deuxièmement, il lui dit, il, 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 il challenge, il défie sa passivité, il dit, continue à te taire. Okay? C'est-à-dire, arrête d'attendre. Esther, elle espère que quelqu'un d'autre va faire l'œuvre de Dieu à sa place. Non, elle doit le faire. Deuxième principe de sanctification, arrête d'attendre que les autres vont faire le travail à ta place. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas pour vos enfants, moi, mon, mes enfants, ils laissent traîner plein d'affaires parce qu'ils s'attendent que papa et maman vont ramasser à leur place. Est-ce que c'est seulement les miens qui étaient comme ça? Puis à un moment donné, je en train de devenir fou, là. C'est comme... laisse. Mais Qu'est-ce que tu penses? Ils pensent que tu vas le remplacer, que tu vas le ramasser à sa place, puis le paix, c'est qu'il a raison. Oui, on va le faire. Puis souvent, spirituellement, on, on est toujours en train de... J'allais souvent dire comme... Voici ce que l'Église devrait faire. Mais c'est qui, l'Église? C'est moi? Tu es en train de faire une description de tâche. Voici ce que le pasteur Gaétan devrait faire. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de plus de missionnaires dans le monde? Parenthèse, moi ça fait longtemps qu'un jeune n'est pas venu me voir et me dit «Pasteur Gaétan, j'ai un cœur pour être missionnaire à l'étranger. » Est-ce qu'on croit qu'on a besoin de missionnaires? Okay. Et si Dieu t'appelait toi à être missionnaire? Oh, il y a, a eu moins d'amens tout d'un coup. Ah, on, on est tous d'accord, justement, l'équipe, on n'est pas contre la version. On est tous d'accord comme, oh, on a besoin de, de plus s'investir dans les gens. Ouais. Okay. Ça commence par toi? Ah, il faut que les gens soient plus généreux. OK, quand est-ce que tu commences? La semaine passée, merci Seigneur pour notre Église. Qui, qui, on grandit, on continue, on implante. La semaine passée, dans le stationnement, c'était le chaos, tout ça. quelqu'un qui dit, on a besoin de plus de monde dans le stationnement. OK, je te mets quand dans l'horaire? Et Esther s'attend que d'autres vont le faire à sa place, alors que Dieu l'appelle, elle, à prendre ses responsabilités. Je peux entendre, Amen. Et Mardoché va dire, si tu ne le fais pas, la délivrance va arriver d'un autre côté. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu va se faire. Maintenant, la question, c'est, on ne veut pas juste qu'elle se fasse, on veut être participant de l'œuvre de Dieu. Amen. Quatrièmement, il va lui dire, si tu ne le fais pas, vous périrez. Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Littéralement, pas littéralement, mais comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer? Celui qui veut se ménager. Le chrétien qui veut se ménager, qui veut servir Jésus, mais sans trop d'efforts, en gardant son confort, sa sécurité, en restant sous le radar. Jésus dit, celui qui fait ça va perdre sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas pour ça que Jésus t'a sauvé. Amen. Tu es une Ferrari. Là, je comprends que tu ne dises pas « amène » parce que tu n'as pas compris l'application. Je me suis laissé dire qu'une Ferrari, tu peux pas la laisser dans ton garage comme ça. À un moment donné, il faut que tu l'amènes sur l'autoroute puis faut que tu rinces le moteur. Et les, les, les spécialistes de véhicules disent « amène » si j'ai raison. OK, merci. Parce que là, j'ai de l'air le monde qui me regarde. Comme... Puis il y a des critiques qui se comportent en, en Hyundai. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus t'a créé pour beaucoup plus. Jésus t'a créé pour une vie plus abondante. Oui, plus de risques, plus d'aventures, mais plus de renoncement aussi. Puis le chrétien, tu pas, pas une petite voiture, pout, 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 on vient à l'église. Non! Il t'a créé pour plus. Esther, tu étais pour plus. Puis il lui dit Qui sait si pas comme une occasion pour comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté? OK, qui, qui est ici? Tu peux dire Moi, je suis chrétien. Bonne, beaucoup. OK. Écoute-moi bien. Jésus t'a sauvé pour une occasion comme celle-ci. Si tu es au Québec en 2023 et tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas par hasard. Dieu a un plan, tu es parvenu là où tu es pour une raison bien précise, dans le plan parfait de Dieu. Quelqu'un devrait dire « Amen, amen. ». Tu n'es pas le fruit du hasard. Dans, dans, dans le plan de Dieu, c'est comme un casse-tête. Et Dieu place les morceaux. Puis à un moment donné, il y a le, le, le petit morceau tu sais, avec la petite coche. là. Puis Tu peux prendre un autre morceau, passer de le rentrer et te forcer. Non, il y, a, il y a un morceau qui fit parfaitement dans le casse-tête. Je veux juste te dire que peu importe ce que le diable te dit, ce que tes parents t'ont dit, ce que la culture te dit, tu fites parfaitement dans le plan de Dieu. Ton histoire, ton expérience, tes blessures, tes échecs, tes qualités, ton tempérament, ta job, ta famille, tout ce que tu es, de bien et de moins bon, Jésus te prépare et te place pour avoir une influence là où tu es. Amen. Tu dis, ouais, mais moi je suis concierge. Non, tu es, es un casse-tête, tu le morceau du casse-tête dans ton école pour faire rayonner la gloire de Dieu. Tu es pré préposé au bénéficiaire en tant qu'enfant de Dieu, tu peux avoir une plus grande influence que le plus grand chirurgien de ton hôpital. « Tu vois, mais moi, je suis juste un petit morceau. »« Oui, mais tu es dans le plan. »« Jésus t'a préparé pour un temps comme celui-ci. »« Est-ce que je peux entendre un autre? »« Amen. » Et voici la réponse d'Esther. Et on termine. « Esther fit répondre à Mardoché. »« Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, Jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant trois jours. » 24 heures sur 24. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. Wow! Hein? Si je péris, je périrai. Peu importe, je vais faire le plan de Dieu, il arrivera ce qui arrivera. Moi, je m'occupe de mon obéissance, Dieu s'occupe des conséquences. Mardoché s'en allant pour faire tout ce qu'Esther qu lui avait ordonné. Et ce verset-là, c'est à ce moment-là qu'Esther devient la reine. C'est-à-dire qu'elle devient la reine, que Dieu a préparée et l'a placée là, malgré tout ce qu'on a dit. Hein, la grâce de Dieu prend tous nos passés, nos mauvaises décisions puis nos péchés. Puis... Mais Dieu demeure souverain, Dieu utilise. À partir de ce moment-là, il y a un changement qui va prendre place. Et là, mon dernier point, dernière chose que tu dois décider, puis ça va être intense, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. bon... Premièrement, décide si l'enfer est vraiment réel, sinon tu perds ton temps, là. sinon tu ne comprends pas tout ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Décide si la Bible est vraiment la parole de Dieu. Décide si Jésus est vraiment sauveur, mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment, 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 Décide si tu veux vraiment laisser la part diriger ta vie. Décide si tu es vraiment un disciple de Jésus. Et décide jusqu'où tu es prêt à aller, décide si tu es vraiment prêt à mourir pour Jésus. Il des gens qui nous visitent ce matin, excuse-moi, c'est un peu intense, là, mais donne moi trois minutes, là, puis tu vas voir, ça, ça, ça a de l'allure, ça a de l'allure, OK? Jésus a dit la chose suivante, il a dit, avant d'aller avec Jésus, je vais le dire autrement, quand j'étais en Moldavie il y a une couple d'années, euh, la Moldavie c'est très très vieux, tous les bâtiments, il n'y a, a pas de bâtiments très récent, là. Et on voit à un moment donné, l'émissionnaire nous montre un bâtiment qui est une tour, une tour immense, une super belle tour, moderne. C'est un, un peu bizarre parce que tout est guéri, c'est à une période comme ici. tout est. Et là, tu vois une belle tour, puis il dit Mais tu vois, cette tour-là, elle est vide. Il dit, elle a été abandonnée. Pourquoi C'est parce que la compagnie qui a fait bâtir la tour a manqué de fonds pour la terminer. Donc, ça reste juste une belle tour vide. Et c'est là que Jésus a dit, Quiconque qui veut bâtir une tour va d'abord s'asseoir pour voir a de quoi la terminer. De part qu'après avoir commencé d'arrêter, puis finalement, tu veux pas être ce genre de chrétien qui commence à suivre Jésus, puis finalement comme tu veux pas être cette tour vide. Esther à ce moment-là, par la grâce de Dieu, elle calcule le coût. Et alors qu'on regarde, puis tu te dis, est-ce qu'on est prêt à mourir Puis jusqu'où tu es prêt à aller vraiment pour Jésus Jésus a dit que le grain, le grain de blé doit mourir pour porter du fruit. Hein, pour cette, cette nouvelle vie commence par une mort à nous-mêmes. Hein, la parole de Dieu va dire, Jésus va dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Si tu veux suivre vraiment Jésus, tu dois renoncer à tes ambitions, à tes rêves, à ta volonté, pour faire ses ambitions, son rêve et sa volonté. Tu as le droit de ne pas être prêt, tu as le droit de ne pas être prêt à être chrétien. Jésus dit, c'est ça la vie chrétienne. La Bible dit, faites mourir, faites mourir votre chair. La parole de Dieu dit dans Galate, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et à partir de ce moment-là, Esther est morte à elle-même. Et tu sais quoi? Il n'y a rien de plus dangereux qu'un chrétien mort à lui-même. Esther devient dangereuse à partir de ce moment-là. Le diable ne craint pas un chrétien comme ça, qui ne renonce pas à lui-même, qui, qui est indécis. Un chrétien qui meurt à lui-même et qui est prêt à vivre totalement pour Jésus, tu deviens très, très, très dangereux tout à coup. Et notre problème, pour ceux qui pensent que c'est un peu radical, je veux juste te dire que ça a toujours été le christianisme de Jésus. Là. Ça n'a jamais été autre chose, la vie chrétienne. Ça a toujours été qu'on reçoit tout gratuitement, mais ça te demande tout. 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 Jésus a toujours eu le même message. Et notre problème, pendant que les musiciens viennent me rejoindre, ce n'est pas un problème de détermination. Vous savez, je pourrais arriver et faire comme, « Bon, bon, on est capable, on est capable, tout le monde, on renonce à nous-mêmes. Ouais. » Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Parce que ce n'est pas un problème de détermination, c'est un problème d'évaluation. Le problème, pourquoi est-ce qu'on est peu enclin à renoncer à nous-mêmes? C'est parce qu'on ne réalise pas combien Jésus est le trésor le plus précieux. Puis notre problème, c'est un problème d'évaluation. Et, et, et je pense qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Esther, tout à coup, évalue Dieu et son plan comme ayant beaucoup plus de valeur que sa vie à elle. Donc, à toi qui es ici, peut-être tu, tu évalues. Est-ce que Jésus vaut la peine? Oui, Jésus vaut la peine. Il y a des gens, tu, tu retardes la décision de devenir disciple de Jésus. Je t'encourage à la prendre ce matin. Puis, tu sais, quand Esther prend cette décision, Mardoché lui dit, « Il y a un peuple autour de toi qui va, qui va prier pour toi, qui va être autour de toi, qui va te supporter, qui va être solidaire avec toi. » À toi qui veux suivre Jésus, ce n'est pas la vie la plus facile, c'est la plus belle des vies. Je veux juste te dire que tu n'es pas seul, il y a un peuple autour de toi qui est solidaire. À toi qui es là, qui repousse le baptême depuis, depuis un petit bout de temps, prends la décision de passer dans les eaux du baptême tu n'es pas seul. Il y a un peuple qui est là. À toi qui étais blessé en d'autres églises dans le passé. Tu es ici. Tu dis « Ah, moi j'ai été blessé, j'ai été blessé. » Vous savez, on est toujours guéri par ce qui nous a blessés. Permets-nous d'être un sujet de restauration pour toi. Est-ce qu'on est parfait? Non. non. Par la grâce de Dieu, on veut honorer la parole de Dieu, on veut honorer Jésus. Donc, arrête de... Une famille pour toi. Il y a un peuple qui est là. Et en fait, pour chacun d'entre nous, on fait face à une décision fondamentale. Jusqu'où est-ce qu'on va aller pour Jésus? Puis il y a des passages dans la Bible qui m'a, dans les dernières années, qui m'a un peu, je l'aime beaucoup, mais j'ai la difficulté à comprendre la logique. Le passage qui dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Super beau passage que j'aime beaucoup, j'ai déjà prêché là-dessus. Mais voici mon, mon, mon questionnement. Puis là, je m'ouvre un peu. C'est un peu une anomalie parce que dans la Bible, c'est jamais comme ça que les choses sont présentées. Dans la Bible, c'est toujours Dieu fait quelque chose, puis nous, on répond. Il nous aime, donc il nous a, mort, on, il nous a le premier, on l'aime. Il nous a choisi, on le choisit. Euh, Jésus fait quelque chose, on répond. C'est toujours comme ça. Puis là, c'est comme, approchez-vous de Dieu, puis après ça, Dieu va s'approcher de vous. C'est la parole de Dieu, mais, mais j'essaie de comprendre Mais pourquoi l'ordre est, est changé alors que la Bible, en fait, le message de la Bible, c'est « Dieu s'est approché de vous par Jésus, bien, tu peux t'approcher de lui. » Mais pourquoi Jacques dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Si tu descends le verset, tu vois qui il parle. Il va parler aux âmes indécises, aux chrétiens partagés, aux chrétiens irrésolus. ce que Jacques est en train de dire, avant de prendre position sur plein d'enfants, la première décision que tu dois prendre, et ça, ça s'applique à tout le monde ce matin, c'est t'approcher de Dieu, il est fidèle, il va s'approcher de toi. Prends la décision de t'approcher de Dieu ce matin, il va s'approcher de toi, et en s'approchant de toi, il va te donner la grâce et les ressources et les promesses pour prendre toutes les décisions qui vont suivre. Tu as des décisions à prendre au niveau du travail, dans ta famille, avec tes enfants, dans tes finances, dans ta santé, dans ton mariage, beaucoup de décisions. Des gens ici, Dieu t'appelle à prendre position, puis... Commençons par une décision ce matin, celle de s'approcher de Dieu afin qu'il s'approche de nous. Est-ce que je peux entendre Amen C'est la parole de Dieu pour ce matin.